0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to
1: jest nasz podcast. Halo, Halo dziewczyny. dziewczyny. Cześć dziewczyny, cześć wszystkie osoby. Witamy Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku naszego podcastu, który ma bardzo bardzo konkretny temat, specyficzny. Czymś takim jeszcze się nie zajmowałyśmy, będziemy gadać o transporcie. <śmiech> A konkretnie o <śmiech> prawie jazdy. Jej! Prawo jazdy,
0: taki dokument z plastiku, co część z nas ma w portfelu, a część nie ma. Tak. No, To jest temat taki budzący we mnie kiedyś sporo emocji, teraz pewnie już mniej, bo większość czasu w ogóle nie myślę o tym, że mam to prawo jazdy, co też jakoś tak dobrze pewnie pokazuje <śmiech> mój stosunek do, do tego, ale nie, że on jest negatywny, tylko po prostu... No właśnie, zaraz się pewnie dogrzebiemy do tego, jaki, jaki on jest. Ambiwalentny pewnie mocno. No i co? Zacznijmy może... Zacznijmy od początku. Ja w ogóle chciałam ciebie, Ula, zapytać. Kiedy stwierdziłaś, że chcesz tam prawo jazdy mieć w ogóle?
1: Hmm. No, to jest dobre pytanie. Wiesz co, myślę, że ja nie rozkmiałam za bardzo tego wcale, czy ja to prawo jazdy chcę mieć, czy nie, bo prawo jazdy w... W momencie, kiedy ja byłam nastolatką, po prostu się miało. W sensie to była absolutnie standardowa czynność, że w momencie, kiedy się miało 18 lat, to masa ludzi z mojej klasy próbowała iść na kurs. Dużo ludzi wiedziało, że będzie miało samochody od rodziców albo że po prostu już ma jakieś tam samochody, który może jeździć, bo też te osób dojeżdżało do szkoły spoza miasta. Mhm. Dla nich to na przykład był w końcu że przysiąść się z pociągu na samochód? A dla mnie to był moment, że na pewno będę wiedziała, że będę chciała to zrobić, ale wiedziałam... Jakby nie byłam mocno zmotywowana. Dla mnie to było coś takiego, że jestem dorosła, więc muszę mieć prawo jazdy, bo później w pracy jest w kategoria prawo jazdy, kategoria B wymagane i że powinnam też to mieć. I że to bardziej był u mnie taki vibe, niż jakaś tam miłość do motoryzacji, bo ja nie jeździłam samochodem. W sensie u mnie w rodzinie za bardzo nie było samochodów. Ja się głównie przemieszczałam za pomocą komunikacji miejskiej tudzież roweru. I wiesz, nie, nie byłam, że tak powiem, obyta w ogóle z samochodem. Więc to bardziej było takie, że zrobię to dla papierka, żeby po prostu mieć to kat B. Mm -hmm. I to było to. A jak
0: było u ciebie? Okej, okay. właśnie to jest dla mnie bardzo ciekawe, że nie jeździłaś za dużo samochodem jako dziecko. Nie, w ogóle. Bo ja w większość podróży odbywałam jednak samochodem, jeździłam z rodzicami i mieliśmy auto. A że mam trójkę rodzeństwa, no to tutaj to najczęściej było jakieś takie duże auto rodzinne, typu van typu minibus, nie, no minibus to nie, ale, ale były to spore samochody, takie na jednak sześć osób. Ale powiem ci, że u mnie było tak samo w liceum, to znaczy w klasie maturalnej wszyscy rzucili się na te kursy i moje przyjaciółki się uczyły jeździć. Natomiast ja wtedy nie chciałam się uczyć jeździć i nie podjęłam tego wyzwania w ogóle. Mhm. Jakoś tak po pierwsze bardzo się bałam, jeździć. Uważałam, że... Nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale uważałam, że ja się nie, nie nadaję do tego, żeby być kierowcą. To jest raz, a dwa... To w ogóle dla mnie to było takie dziwne, że to jest klasa maturalna i ludzie sobie jeszcze zawracają głowę jakby jeszcze tym. I uznałam, że po prostu zostawię sobie to na kiedy indziej. Mhm. Wiedziałam też, że i tak przecież nie będę miała własnego samochodu właśnie w najbliższym czasie. No i że po co mi to? Nie planowałam się wyprowadzać z Warszawy, na wieś, więc jakoś tak Uznałam, że zostanę przy starej komunikacji miejskiej. No i bardzo długo uważałam, że w ogóle tego prawa jazdy nie potrzebuję. Zwłaszcza, że u mnie w domu moja mama nie ma prawa jazdy. Z naszej rodziny chyba już teraz tylko ona. I jakoś, nie wiem, po prostu jakoś też miałam taki przykład, że to nie jest niezbędne. No Po prostu da, da się żyć bez tego normalnie, ale miałam takie wrażenie... Jednak ze strony rówieśników, że to jest takie bardzo ważne. że jest bardzo ważne, ale nie wiem, czy to jest ważne z punktu widzenia takiego przydatności, czy właśnie tego... Atrybutu dorosłości, tak, moim zdaniem. tego, jak to się mówi, kwadraciku do odhaczenia na liście co masz zrobić, żeby być dorosłą. Czyli właśnie zdać na studia, wyprowadzić się
1: z domu, zrobić prawko... Kupić alkohol z dowodem osobistym. Pójść do jakiejś
0: pracy może. To jest, to, jest, to jest
1: dorosłość generalnie. No, ale ty też wiedziałeś, że raczej nie wprowadzasz się z Warszawy, co nie? Więc hmm. samochód w Warszawie zarówno dzisiaj, jak i myślę 10 lat temu, to nie był aż taki deal breaker, bo jednak to wszystko działało.
0: No, a miałam znajomych, którzy mieszkali pod Warszawą i jednak oni byli bardziej zmotywowani zdecydowanie do tego. Dokładnie. Aczkolwiek też te osoby niekoniecznie miały własne samochody. Na przykład moja przyjaciółka miała samochód na spółkę z siostrą, jakiś taki. O. Nie to, że niesprawny był ten samochód, no był sprawny, no ale był, miał swoje lata i był raczej takim złomkiem trochę, ale ten złomek nas pięknie kiedyś przewiózł w takiej totalnej burzy, to już było kilka lat po tej maturze, jednak no, za, za dwa albo trzy, w takiej totalnej burzy przewiózł nas e, z miejscowości Ulaski. Ulaski Grzmiące, chyba? To jest gdzieś przy Białobrzegach. Niedaleko od Warszawy, ale była, była po prostu, słuchajcie, była taka, były takie pioruny waliły i była taka ściana deszczu i słuchaliśmy Stronger Britney Spears. Bardzo tematycznie, bo tam w teledysku też jest taka burza. No i jakoś nas Aga dowiozła <śmiech> suchych i całych w tym klimacie. Więc tak, ale jak pierwszy raz jechałam z Agą autem, to to było właśnie tuż po tym, jak ona zdała prawko i była tak zestresowana, że po prostu musiała mnie gdzieś wysadzić w końcu. Wysadziła mnie na przystanku i prawie, że wykopała mnie z tego samochodu, bo ona nie może stać na przystanku autobusowym, bo to jest niezgodne z przepisami. Mam natychmiast wysiadać szybko, a ona musi szybko odjechać. To było bardzo słodkie.
1: Taki stres jest dla mnie całkowicie zrozumiały. Stres stres świeżego kierowcy, się, że tak. Tak, Tak. zwłaszcza jak jeszcze właśnie jesteś no po prostu młodą osobą i może nie doświadczyłaś tyle różnego rodzaju sytuacji, Albo jako pasażer, albo jako, tym bardziej jako kierowca. Że jednak to jest. To jest dla mnie akurat bardzo spoko, że naprawdę jazda samochodem, jeżeli nie masz jakiegoś paraliżującego stresu, który faktycznie ci to na maksa uniemożliwia i wtedy lepiej pewnie nie prowadzić, to jest to taka umiejętność, której naprawdę ekstra widać rozwój. Mhm. Naprawdę poszerzanie swoich umiejętności i zdobywanie tych doświadczeń jest w tym temacie widoczne. Ale wracając już do tych czasów zamierzchłych, prehistorycznych. No to ja też właśnie wiedziałam, że do matury to nie ma co robić tego prawa jazdy, ponieważ mam urodziny pod koniec roku, więc po pierwsze nie będę jeździła w zimą, bo to nie ma sensu, po długim matural jest za cztery miesiące, więc to też nie ma sensu. Więc ja wiedziałam, że to odłożę na wakacje i że to będzie taki mój wakacyjny plan, że zostanę na część wakacji w mieście i po prostu będę próbowała robić to prawo jazdy. Ale pamiętam, że miałam przykład w klasie taki mój kolega, którego marzeniem było posiadanie własnego warsztatu samochodowego. On miał urodziny w listopadzie i... Tam były takie, no wiecie, tak jak lesz takie, kresy, że musiałeś mieć ileś godzin wyjeżdżonych, ileś godzin torii, i tak dalej. I on to wszystko zrobił przed osiemnastką. W sensie, on, on zapisał się na egzamin i tak dalej, tylko po to, żeby dzień po swoich urodzinach zapisać się na egzamin mm -hmm. od razu i po prostu zdał. Bo korzenie jeździ samochodem cztery lata wcześniej, co nie? W sensie mm -hmm. właśnie przy to, że jego tato tam miał warsztat, no to on dla niego egzamin to była formalność. Mm -hmm. To była jedna osoba, która. Wiedziałam, że z moich znajomych po prostu pójdzie i zada ten egzamin za pierwszym razem, bo ten ziomek już był basically kierowcą. I świetnie się z nim prowadziło i to było ekstra, bo potem mogliśmy dużo razem sobie jeździć, słuchać muzyki i to było... I w ogóle posiadanie znajomych z samochodem to jest jednak, słuchajcie, że nie żyliśmy w amerykańskich filmach, ani serialach dla młodzieży, to jednak w tym było coś niesamowicie pociągającego, takiego po prostu cool, że możesz sobie z paćką swoich ziomków jeździć, słuchać muzyki, zajrzeć po jakieś dupelele, typu, nie wiem, jakieś szybkie zakupy, na coś na imprezę. To naprawdę było ekstra. Ja byłem taki moment, że po prostu czułam, że żyłam wtedy, Aha. wiesz, jak jechałam tym samochodem i to było takie wow. Więc tak wygląda życie.
0: Aha, to, ale to właśnie widzisz. A ja bardziej miałam taki, taki jakiś haj emocjonalny z tym związany. Kiedy więcej osób już miało samochody, czy tam rodzice im pożyczali, mieli to prawko i można było pojechać na wakacje. Hmm. I to był deal breaker, ale... Jak pierwszy raz pojechaliśmy razem na Mazury, to było tuż po maturze, to chyba jedno auto było i to nie przez cały turnus, że tak powiem, a tam do miasta, znaczy miasta, do miasteczka z przystankiem PKS-u było kilka kilometrów, no więc jakby zakupy śmieci, oczywiście dużo śmieci po sobie zostawiliśmy w postaci szklanych butelek i trzeba było to jakby gdzieś odwieźć, bo ten śmietnik to był jeszcze gdzieś tam indziej we wsi, więc Pamiętam, że tak z roku na rok tych aut na tym podjeździe, przed tym domem było coraz więcej. I potem też był taki super, super komfort, że po prostu wszyscy mogli razem na te zakupy jechać, a nie, że jechały trzy osoby z kartką. <grych> I potem rozliczały się z tych, z tych browarów i karkówek, i z tych chipsów, i, i tego jednego batonika Mars, którego ktoś chciał. To miało swój urok, ale... Rzeczywiście było super, super zrobiło się komfortowo, jak już, jak już wszyscy, prawie wszyscy byli zmotoryzowani. Albo przynajmniej jakby tych zmotoryzowanych osób było tyle, żeby mogły zabrać też te niezmotoryzowane, nie nie czyli mnie na przykład. Tak. No więc tak, ja, ja jakby wracając do tego tematu, ja bardzo długo w ogóle nie miałam takiej potrzeby, żeby mieć prawko i chyba dopiero jak miałam 23 lata to wtedy zaczęłam się uczyć jeździć, ale sam egzamin już tak finalnie, finalnie zdałam... O Jezu, w 2018 roku, czyli miałam 28 lat.
1: Czyli 5 lat różnicy między startem jazd a egzaminem. Tak. A co Cię skłoniło do startu jazdy wtedy? Chyba
0: poczułam, jak miałam te 23 lata, to poczułam, że... Może już czas. Ja, a bo to był taki rok w ogóle, kiedy ja miałam przerwę. Po licencjacie nie poszłam na studia kolejne magisterskie, tylko sobie zrobiłam przerwę i to był taki czas realizowania różnych projekcików. Najpierw poszłam do pracy, do, pracowałam w sklepie z butami w Warszawie, potem to było ciekawe, pół roku. <śmiech> potem zaczęłam pracować tak bardziej stażowo-wolontaryjnie w jednej fundacji, i jak tam zaczęłam pracować w tej fundacji? To wtedy też zaczęłam się uczyć. Ja nie pamiętam, jaka była czy była jakaś taka motywacja na zasadzie, nie, no chyba po prostu uznałam, że dobra, już, no już czas, tak? Może to było tak, że już wszyscy od całe moje rodzeństwo już zdało to prawko też, mhm. i możliwe, że byłam ostatnia i poczułam już jakieś takie ciśnienie. Chociaż moje rodzeństwo miało bardzo dużo podejść do, do egzaminów na, na prawko, mhm. do praktycznych zwłaszcza. Moja siostra bardzo długo nie mogła zdać górki na przykład. Hmm. Bardzo się męczyła na tej górce. No, górka jest tricky. Ale wtedy było tak, że ja zrobiłam kurs, po czym wyjechałam na wakacje, po czym wróciłam do Warszawy na chwilę, spakowałam się, wyjechałam do Wrocławia. I po prostu wtedy nie podeszłam do tego egzaminu. Podeszłam do niego kilka miesięcy później, nie zdałam go. No i jakoś tak zniechęciłam się na długo. I potem kolejny raz, kiedy już uznałam, że bardzo potrzebuję tego prawa jazdy i postanowiłam zrobić kurs po prostu od nowa, od zera. Mhm. To było w roku 2017, kiedy byłam w pracy i byłam ostatnia na evencie. Wysiadł prąd w całej miejscowości i stałam na parkingu, właściwie na, na śmietniku, bo nie dało się wyjść głównym wejściem od hotelu, bo wejście było na fotokomórkę, a nie było prądu. Więc stałam na śmietniku w ulewie, czekając na taksówkę, która jechała do mnie z, z Żyrardowa. I wtedy stwierdziłam, że it's about fucking time. W sensie, że gdybym miała prawo jazdy, to bym po prostu ktoś mi zostawił służbowe auto i bym sobie spokojnie wróciła spać do hotelu naszego. A tak, to był ten event, na który udało ci się nie pojechać, a tam była taka okropna pogoda, tam właśnie tak non-stop lało przez cztery dni chyba... tak. No więc na tym parkingu o pierwszej czy tam drugiej w nocy podjęłam tę decyzję i już miałam taki bardzo silny motywator właśnie w postaci, w postaci
1: pracy. Bezpośrednią presję. Tak, 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 tak. No. Ale to jest w ogóle generalnie niezwykle, że my tak naprawdę właśnie pracując przez wiele lat w eventach obydwie nie miałyśmy prawa jazdy, Aha. bo naprawdę jakby na tle naszych współpracowników, kolegów i koleżanek byliśmy wyjątkiem. Tak. Mam wrażenie, że jest zdecydowana większość, jeżeli nie wszyscy, którzy aktywnie zajmowali się produkcją, mieli prawa jazdy. To jest moim zdaniem w ogóle... Tam. Ewidentnie widzę, że przyjęli nas od stażu, bo gdyby nas przyjmowali normalnie, to by, To myślę, że to byłby problem. A bo właśnie z drugiej strony ominęłyśmy możliwość wiesz, refundacji prawa jazdy przez filmy, ale bardzo dobrze, bo i tak byśmy tego pewnie nie wzięły. Tak. Ale to był cyrk, że wykonywałyśmy pracę, gdzie prawo jazdy jest tak żywotnie istotne, w wielu bardzo miejscach jednak, ale byliśmy tymi osobami, które muszą być wywożone.
0: No, mega przydaje się w eventach prawko, no to bez dwóch zdań, jakby chociażby, już pomijając takie sytuacje, że trzeba szybko po coś podjechać, no to po prostu najczęściej nie podróżuje się tylko z swoim podręcznym plecakiem, ale jest jeszcze kurde masa jakichś, nie wiem, rzeczy, które w ostatniej chwili się wrzuca do bagażnika, bo mogą się przydać po prostu i tak, no i poza tym jeżdżenie do magazynu po jakiś tam rekwizyt tak wszystko, zasa do lasa. Ci, że Ale słuchaj, długo daływałyśmy radę, naprawdę. Ja jeździłam taksówkami służbowymi po prostu tam, gdzie mogłam, a gdzie nie mogłam, to byłam wożona, a nawet czasem jeździłam komunikacją miejską. Tak. Jak wracałam ze spotkań z klientami, to na przykład czasem jeździłam komunikacją, bo jakoś mi się nie spieszyło z powrotem do biura. nie,
1: tak było szybciej niż jechać samochodem. Tak, tak. W zależności od tego, gdzie było spotkanie, ale tak czy jak na pewno to był taki okres w moim życiu, gdzie ja najwięcej razy usłyszałam, ale jak to, nie masz prawa jazdy. Łącznie z tym, że później miałam takie eventy, że organizowałam faktycznie no, eventy stricte wyjazdowe za granicę i dalej wtedy nie miałam ten A to już były takie no, konwoje, że my tam jechaliśmy, wiecie, no, na 20-30 osób wieloma samochodami. I dla mnie to było idealne, bo ja dzięki temu przynajmniej nigdy, wiecie, nigdy nie musiałam robić klasy na 20 godzin, czy na 16, czy na nawet 10. Po prostu wiedziałam, że mam, to jest mój czas, żeby być na tylnej kanapie i... Nie wiem, robić inne rzeczy, ale powiedz, właśnie z tym, żeby drzemać. Powiedz, no? to poczekaj, ale ty zaczęłaś się uczyć kiedy?
0: Ja, no to... Jaka była Twoja historia? Bo, bo ja pamiętam, że ona jest
1: ciekawa. Moja historia jest bardzo prosta. <laughs> Miałam dwa podejścia do prawa jazdy: jedno białostockie, drugie warszawskie. Mm -hmm. Białostockie podejście było, kiedy właśnie były te pamiętne wakacje między klasą maturalną a wyjazdem do Warszawy na studia. Moim zdaniem, najlepiej podsumować jest moją. Naukę jazdy takim, wiecie, buddyjskim przysłowiem. Gdy uczeń jest gotowy, pojawia się nauczyciel. Ja mam wrażenie, że ja wtedy absolutnie, z perspektywy czasu oczywiście, wiecie, patrząc w przeszłość, ja mam nagle wzrok bez żadnej wady. 20 na 20 hindsight, tak czy siak. Z perspektywy czasu widzę, że mój nauczyciel nauki jazdy z stoku był absolutnie najgorszym nauczycielem, jakiego można było mieć, ponieważ... Znaczy był poziomkiem jakby, wiecie, nie kazał mi się wozić na swoje prywatne sprawunki, ani jadł przy mnie kebaba, ale y, poza tym no, nie przekazał mi za bardzo żadnej wiedzy. Ja nie umiałam prowadzić tego samochodu dużo lepiej po 30 godzinach. W sensie, okej, okay, umiałam to robić, wiecie, umiałam zrobić te wszystkie rzeczy tak technicznie, ale nie czułam się wcale, nawet nie tyle kierowców, bo nie jesteś samym dobrym kierowcą, oczywiście po kursie prawa jazdy, ale nie czułam się w ogóle pewniej. I to nie była kwestia mojego stresu, tylko tego, że on po prostu mi też po prostu słowo tłumaczył. Dla mnie nie było odpowiedności, ale dał mi inną fajną rzecz, bo dał mi świetne nerdykowanie, dzięki niemu zaczęłam nurkować. więc to też nie jest tak, że był bez, całkowicie bezużyteczny. Hmm. Ale to był wiesz, jakiś tam, nie wiem, typ, niby z polecenia, jakaś szkoła jazdy, więc wiecie, no y, teoria po prostu jeden weekend, a później masz te jazdy. Tylko to było fajne. Pamiętam, że to jeszcze, ponieważ to było milion lat temu, to były jazdy nocne i trzeba było wieczorami jeździć, więc 10 godzin jazd musiałam odbyć wieczorem i to było spoko. Ale y, miałam to podejście, wiedziałam, że będę miała prawdopodobnie jedną szansę, tylko żeby zdać egzamin po tym kursie, ponieważ wyjeżdżałam. I niestety mój egzamin, słuchajcie, skończył się przed czasem. <głos》> no skończyłby się dobrze, bo jakoś, wiecie, zestresowana, spięta, po prostu z nosem przy kierownicy prowadziłam ten samochód po białostockich ulicach i znanymi białostockimi klasami, Tam jest tylko jeden wort na ulicy Wywiulczej. I już powoli wracałam z tym moim egzaminem do tego wortu, no ale w którymś momencie niestety mój egzamin musiał zostać przerwany. Tam jeszcze była przed budową obwodnicy taka klasa, bo bardzo szybko jechała na Stil który wymuszał pierwszeństwo i egzamin musiał użyć hamulców mhm. w samochodzie. Ja również tego użyłam, zjechaliśmy do, yy, jak to się nazywa? Pobocze? Nie na pobocze, tylko tak, takie, na takie bocze z takim dołem, nie? Więc po prostu zjechaliśmy tak trochę do dołu. Do rowu. No i egzamin, tak, o, dziękuję, do rowu, no i egzamin musiał być anulowany. Aha. Czyli miałam jeszcze jedno podejście, ale no jakby on, on się nie odbył, bo egzamin sobie użył hamulców, mhm. Ja nigdy nie podeszłam drugi raz do tego egzaminu. Myślę, że też dlatego, że przez jakiś czas się mam prowadzić samochód Jasne. potem, bo to było takie dosyć nieprzyjemne wydarzenie. Ale chyba było w gazecie następnego dnia, tak mi się wydaje, bo to bo ten tyle się wrócił, czy tam było jakaś coś, coś co w nim się dalej działo generalnie. Ale ja uznałam, że jakby chyba, chyba nie? No i nie prowadziłam potem samochodu. Co w sumie nie przeszkadziło mi? Pamiętam, że jak się, się przygotowałam tego odcinka, czy stawiałam, ile w ogóle ja raz w życiu, prowadziłam samochód, zanim Wsiadłem do samochodu i wyszło mi, że tylko raz w życiu byłam... Wiesz, o co chodzi? Czasami, nie wiem, rodzice z dziećmi prowadzą samochód, czy tam jak nie wiem, uczył swoje dzieci, czy cokolwiek. Mnie kiedyś uczył taki, powiedzmy sobie, wujek przez chwilę na lotnisku, no ale to było tylko tyle, że wiedziałam, gdzie jest gasa, gdzie hamulec. Ale po tym niezdałym egzaminie, rok później, jak jechałam na wakacje, to prowadziłam, na szczęście w Polsce, samochód z automatycznym skrzynią biegów. Mhm. Nie mając prawa jazdy. Byłam taka... E, nie, jakby nie róbcie tego w domu, oczywiście. Ja to robiłam na szczęście jakby w dalekim kraju, gdzie nikogo to chyba nie obchodziło, mm -hmm. że nikt nie ma prawa jazdy, albo mam taka. Ej, te automaty to kompletnie inna sprawa. Po prostu klikasz i jedziesz. Tak, to jest trochę jak taki wózek golfowy, czy jakiś kład taki, to jest bardzo dziwne. Tak. O, wózki golfowe też się prowadziło, to było ekstra. <śmiech> ja bym miała prowadzić wózki wolkowe, Wózki golfowe, ale tak w ogóle nie. Automaty, jak, jak jechałeś, mam. Do automatu sobie może przyjdziemy. W ogóle zapomniałam, że istnieje taka kategoria pojazdów jak automaty, ale tak. No i to właśnie to podejście Białostocki, które zakończyło się no po prostu, powiedziałabym, spektakularnym fiaskiem do czasu, aż był właśnie 2018 rok. Zosia zdawała swoje prawo jazdy i miała bardzo fajnego instruktora, godnego polecenia tak. i Zosia poleciła mi tego instruktora. I słuchajcie, no i to był właśnie ten nauczyciel, na którego ja byłam gotowa. On nie był wcale, nie próbował się ziemować i też nie kebaba, ale za to wszystko pięknie tłumaczył. Po prostu e, odpowiadał na każde moje nurtujące, wnikliwe, a czasem wkurzające pytanie. I no świetnie mi po prostu przygotowało tego egzaminu. Ale też wydaje mi się, że to, co było kluczowe u mnie... no to ja też jakby oblałam za pierwszym razem, żeby nie było w idiotyczny sposób, mogę się potem pochwalić, ale to, co moim zdaniem też było kluczowe między tym pierwszym a drugim egzaminem, to nie tylko 9 lat odstępu, tylko to, że ja miałam dużo większy kontakt z samochodami przez ten czas. Nawet taki pasywny, typu właśnie jeżdżenie ze znajomymi, jeżdżenie na wakacje, jeżdżenie w pracy jako pasażer, że wiecie, że po prostu byłam w stanie w końcu opatrzeć się z pewnymi sytuacjami na drodze na co nie miałam w ogóle szansy przed 18, po prostu, bo nie jeździłam samochodem. Tak na edukację, jako ten pasażer, spędzając wiele godzin w samochodzie, mogłam po prostu poobczajać, patrzeć, jak, jak się ludzie zachowują, na co zwracać uwagę i tak dalej. Wiecie, trzeba mhm. zaznajmić się ze znakami, żeby ta teoria była faktycznie poparta mhm. jakimś moim patrzeniem, rozumieniem drogi, a nie tylko weekendowym kursem. Nie? Mhm. Więc moim zdaniem to było takie, oprócz jakości tego instruktora, która była ogromna i jakby warto szukać fajnego instruktora to jeszcze wydaje mi się, że po prostu takie opatrzenie się z tematem dużo u mnie dało. Mm -hmm. A myślę, że u mnie to z kolei była
0: jakaś dojrzałość emocjonalna. Hmm. Ja, nie byłam do, ja nie byłam gotowa zupełnie na jeżdżenie autem, kiedy uczyłam się, mając 23 lata, po prostu zero wiary we własne siły, po pierwsze. Naprawdę. Po drugie, też nieumiejętność w ogóle panowania nad stresem. I ja te egzaminy z, chyba za dwa razy podeszłam. Do egzaminu naprawko przed tym, jak powtórzyłam ten kurs, mm -hmm. i za każdym razem oblałam nauku. Mm. I to nawet było tak, że ja miałam super instruktora w pewnym momencie, którego mi poleciła moja koleżanka z liceum. On był naprawdę ekstra, ten instruktor. Z nim był tylko jeden problem: taki, że on jeździł autem, które wtedy jakby było już wycofywane jako oficjalne mm. auto egzaminacyjne. I po prostu no, generalnie lepiej jest się uczyć na tym aucie, które będzie na egzaminie, żeby sobie jeszcze tego dodatkowego stresu nie dokładać, że nie pamiętasz, gdzie tam się, nie wiem, przesuwa fotel do przodu czy do tyłu, tak? No, po prostu tak. trzeba to auto znać na pamięć i jakby mieć to z głowy przynajmniej. On mnie super uczył jeździć w ogóle na tym łuku, tylko bardzo ambitnie, bo on kazał mi jeździć w ogóle patrząc wyłącznie w lusterka. Mhm. Nie ta metoda z tym, że tutaj jak mijasz ten pachołek, to przekręcasz o tyle kierownicę, tylko żeby ja naprawdę to umiała zrobić. I ja się tego nauczyłam, ja z nim to robiłam dobrze, ale potem pojechałam na ten plac, na egzamin, no i po prostu stres od razu mnie zjadł, w ogóle nie byłam w stanie tego przejść. I się obraziłam na to. Po prostu się obraziłam. Jakoś tak wewnętrznie uznałam, że ja się po prostu tego nie nadaję. Ale ten instruktor, którego Ci poleciłam, chyba Łukasz miał na imię. Łukasz. On był taki dziwny. W sensie to był bardzo dobry instruktor, ale też on nie był jakiś taki super... On nie był ani miły, ani niemiły. On był bardzo neutralny. Był bardzo profesjonalny. Był mega rzeczowy. Tak. Mega rzeczowy typ. Tak. I ja rzeczywiście lubiłam z nim jeździć. On mnie... Doskonale przygotował. Ja po tym jak on mnie uczył, to zdałam egzamin od razu. Zapisałam się na, na egzamin, pamiętam, że był to wielki piątek, więc to musiał być jakiś tam końcówka marca chyba. Była przepiękna pogoda, świeciło słońce, miasto było puste, bo ludzie wyjechali już na Wielkanoc, więc wszędzie były, słuchajcie, puste miejsca parkingowe. też rano w tygodniu, nie po prostu puste miejsca parkingowe na tym Bemowie, gdzie zdawałam. Więc w ogóle były idealne warunki. Idealne warunki, nie zrobiłam żadnego błędu na tym egzaminie. Oczywiście jechałam totalnie spięta, zestresowana, i tak dalej, ale było, było super. I zadzwoniło, pamiętam, że zadzwoniłam potem do Łukasza i powiedziałam mu, że nie popełniałam żadnego błędu. A on mi powiedział, zapytał mnie, czy mogę na stronie internetowej tej szkoły napisać komentarz <śmiech> i dać pięć gwiazdek. Ja mówię, no dobra, spoko. To jest jakiś ranking, to, jest, to, chyba, to była wtedy, tam nie wiem, druga najlepsza szkoła w Polsce czy w Warszawie, już nie pamiętam. Chyba w Warszawie.
1: Pewnie, w Polsce byłoby to pewnie ciężkie. Ale ja pamiętam, że ty nikomu nie mówiłaś nie. chyba, że będziesz miała egzamin, i po prostu przyszłaś i
0: powiedziałaś, że go zdałaś. I to było tak. Tak, powiedziałam tylko naszemu szefowi, bo musiałam powiedzieć, że się spóźnię do pracy, bo to było w godzinach pracy, ale nie powiedziałam nikomu, dlatego że jednak no właśnie. To jest, to jest kolejny ciekawy temat. Oczekiwania, nie tylko nasze własne, ale jeszcze bliskich i świata związane z tym egzaminem. Mnie to nie pomagało. Po prostu ten egzamin jest też trudno zdać. Ten egzamin jest trudno zdać, więc w ogóle moim zdaniem jakby nie należy sobie cisnąć za to, że się go nie zda za pierwszym czy drugim nawet razem, czy nawet trzecim, bo tam łatwo się wyłożyć na jakichś takich głupotkach. Moi bracia, którzy też już przecież jeździli normalnie i dobrze i długo, nie byli w stanie bardzo wiele razy tego zdać. Ale po pierwsze to kosztuje kasę, więc to jest tak. pierwszy stres. Po drugie właśnie są ci wszyscy kibicujący rodzice, krewni, znajomi królika. I potem jest to takie, o oh, no, znowu się nie udało. Więc y, rzeczywiście wolałam to przeżyć sama. Uznałam, że będzie mi tak łatwiej. Jak nie znam, to nikt się nie dowie. I to była taka satysfakcja po prostu wyjść z tego wordu i zadzwonić do mojego taty i mu powiedzieć, że właśnie zdałam prawko. on tak, a ty miałeś dzisiaj mógł egzamin? Ja mówię, jest <grymne> niespodzianka. I to było super, piękny dzień, bo tego następnego dnia zaczynały się, no już jakby ferie wielkanocne, w sensie są krótkie, ale ja od razu po nich szłam na urlop i jakby na tej pięknej energii wjechałam <głos> Moje wakacje, ale bez auta, bo jakby jeszcze nie miałam tego prawka wyrobionego. No musiałam tak, musiałam poczekać.
1: Bo trzeba jeszcze zapłacić tak. i wyrobić, Kilka i idzie do urzędu. Tak. tak. No to powiem ci, jeżeli ja też skopiowałam to od ciebie, tak jak wzięłam jak, jak od ciebie namiar na prowadzącego zajęcia, to wzięłam również wziąłem psychiczny namiar na to, żeby nikomu nie mieć, jak będę miała egzamin. Ale jak ja się szykowała, <głos> jak ja się szykowałam tego egzaminu, to, słuchaj, ja znalazłam to właśnie teraz, jak rozmawiałyśmy. Znalazłam moją notatkę ze wszystkimi uwagami do mojej jazdy, jakie miał nasz profesor. <grym> bo ja, słuchajcie, ja się uczę jakby też przez doświadczenie i tak dalej, ale lubię sobie napisać rzeczy, wtedy lepiej po prostu pamiętam, mogę do tego wracać, bo ja często po prostu też łatwo zapominam. I na przykład mam tam takie śmieszne zdanie, jak zakręty pokonywać na drugim biegu, albo gdy wydaje mi się, że silnik zgadza, zanim zacznę jakąś akcję spojrzeć na obrotomierz, ale wiesz, mam taki tekst typu, lusterka, lusterka, lusterka. No to jakoś, jakoś od tego 2018 roku pewnie już na tą notatkę nie patrzyłam, ale pamiętam, że ona była mega przydatna. I jak Łukasz właśnie zobaczył, co ja robię, on mówi, co ty tu masz? Ja mówię, no wszystkie uwagi, jakie powiedziałaś do mojej jazdy, bo jakby ja później nie mogę tego popełnić przy tym typie, który będzie moim egzemplarzem. On mówi, możesz mi to potem wysłać? Ja mówię, jasne, chcesz mieć jakąś, nie wiem, taką kartkę? Ale on na przykład był że kolejność włączania, silnik, światło, wycieraczki, bieg, ręczny. Bo to było coś, jakby, z czym mój, mój miał przez jakiś czas problem. I później kolejność włączania, ręczny, bieg, wycieraczki, światło, silnik. Że to po prostu... Że wiecie, że ja musiałam do tego momentu, aż do tego poziomu szczegółu to zapisywać. Ale się udało, bo dzięki temu po prostu się mogłam tego jakoś tam sprawnie nauczyć. Ale u mnie jak był moment egzaminu, to ja z kolei nie miałam pięknej pogody. Znaczy za pierwszym razem miałam OK pogodę, bo to był 22 grudnia. Czyli przed świętami, ale Bożonarodzeniowymi. No i ja, słuchajcie, i też zdawałam na wymowie. No ja ten egzamin, słuchajcie, oblałam. I oblałam ten egzamin w taki sposób. Miałam bardzo miłego egzaminatora. To w ogóle było super, bo to był też mój duży styl przed egzaminem. O to, żeby egzaminator, wiacie, nie był dupkiem. Mm -hmm. Takim typowym, po prostu... No, znacie typ, no, takim po prostu cytat, fachowcem. Koniec cytatu, który wie wszystko lepiej i tak dalej. Na szczęście mi się dajesz że te kamery są w samochodach, oprócz tego, że zapobiegają łapówkarstwu, zapobiegają też bucowaniu. Mm -hmm. I wydaje mi się, że to jest gdzieś tam progres, ale mój egzamin to był bardzo miłym człowiekiem, był bardzo miłym takim panem po 40, uprzejmy, uśmiechnięty. To było bardzo mega pomocne. Ale niestety, ponieważ nie wiem, czy znacie specyfikę regionu bem w Warszawie, no to też ten region jest pociechany jedno z kierunkowymi, bardzo wąskimi uliczkami. I są takie specjalne właśnie osiedla, gdzie się te osoby podczas egzaminu prawa jazdy testuje. I wiecie, jak macie tu listę manewrów, co musicie zdać podczas egzaminu, no to jedną z tych rzeczy jest wyjechanie z jednokierunkowej ze skrętem w lewo. Albo przynajmniej tak mi się wydawało, że to było wtedy to. No ja wiecie, słuchajcie, w po tych uliczkach jeździłam po prostu 20 godzin. Pan mi tutaj mówi, proszę tutaj będziemy skręcali z tej uliczki w lewo. No to bank, ja do lewej krawędzi, bang, zjeżdżam coś. No i wyszło, że słuchajcie, że to jednokierunkowa nie była jednokierunkowa. I... <grym> I tak zawaliła mój egzamin, bo wszystkie inne obok były jednokierunkowe, a ta akurat nie była i to było po prostu podchwytliwe pytanie. I pan powiedział, czy możemy za zahamować, bo właśnie oblałam egzamin. Ja byłam taka, chyba żaltujesz, mm. ja byłam całkowicie oburzona. Nie widziałam mojego błędu, bo akurat miałam tego pecha, że po pierwsze, no wiadomo, zgapiłam to moja wina, ale akurat nie było żadnego znaku na tym odcinku, mm -hmm. żebym mogła mieć referencję i wszystkie samochody stały tak samo ustawione w jedną stronę. Mm -hmm. Więc byłam pewna, że to jest jednokierunkowe. Pan mi bardzo uprzejmie mnie wyjaśnił, powiedział, jaki właśnie popełniłam błąd, ale ja powiedział, że mogę po prostu zawieźć nas z powrotem do Wordu. No i nara powodzenia, wesołych świąt. Ja byłam załamana i byłam bardzo smutna, ale uznałam, że wiecie, trochę jak z upadku z konia, trzeba zapisać się drugi raz i jak najszybciej po prostu znowu wejść do tego samochodu. Więc nie mówiąc nic nikomu, zapisałam się na 4 stycznia, od razu po święta, tak jak się dało. I przyszłam na egzamin. Miałam słuchać tego samego egzaminatora. Mhm. Jaki fart. No i pan do mnie podchodzi, mówi, dzień dobry, pani Ula. Ja mówię, tak. Pierwszy raz? A ja mówię, nie, drugi z panem. I on mówi, a, aha, okej. Okay. No i wiecie, jak ja wchodzę do samochodu, no to wyobraźcie sobie, że jeszcze jak jest sytuacja stresująca taka jak egzamin, to ja dużo gadam. I też, żeby po prostu wyjaśnić temu panu egzaminu, co właśnie robię, to zawsze, wiecie, lubiłam opowieść. Mówię, teraz będę podjeżdżała i robiła coś tam, żeby wiedział, że na przykład ja widzę ten samochód, który jedzie obok. Mm -hmm. Żeby nie miał tej reakcji hamulca. Mm -hmm. Bo bardzo chciałam zdać. I on, y słuchajcie po kilku minutach znowu w samochodzie powiedział, tak, teraz już panią pamiętam. Ja mówię, Dobrze, doskonale. No bo ja też miałam tak, że jechałam często blisko prawie krawędzi wtedy, jeszcze w tym momencie, ja mówię, proszę pana, podjeżdżam teraz w tym miejscu, żeby pan się nie stawiał. Widzę te samochody, ale nic mi się nie stanie. okej. Okay. I tak sobie jechaliśmy. No już ten egzamin 4 stycznia zdałam. I to po prostu było słuchajcie, kamień z serca. Nie dlatego, że miałam jakieś perspektywę na jazdę samochodem, tylko dlatego, że to oznaczało, że już nie muszę nigdy więcej podchodzić do egzaminu na prawo jazdy w życiu. Mm -hmm. I teraz może pogadajmy o tym, dlaczego to jest taka radość, że już nie trzeba podchodzić do tego egzaminu.
0: Ja nie wiem, z czego wynika to, że ten egzamin jest aż tak stresujący. Możemy spróbować teraz się w to, po prostu spróbujmy się w to, w to wgryźć. No, myślę, że takim czynnikiem stresowym jest to, że to jest egzamin praktyczny. I mam wrażenie, że do takich egzaminów jesteśmy w ogóle w naszym życiu nieprzyzwyczajeni, hmm. że jesteśmy całkiem nieźle wytresowani w pisaniu kresówek, zdawaniu nawet egzaminów ustnych, chociaż ja w to na przykład byłam bardzo kiepsko przećwiczona po szkole powszechnej, więc na studiach to był mój największy stres, egzaminy ustne i zresztą matura ustna to też był dla mnie ogromny stres. Mm -hmm. Ale tak, wiecie, żeby usiąść, ja też mam taką pamięć fotograficzną dosyć, więc na przykład potrafiłam zamknąć oczy i zobaczyć swoje notatki, bardzo przydatna umiejętność, zwłaszcza wow. jak się uczysz języka, którego nie rozumiesz. <grych> Czy może tak, nie języka, którego nie rozumiesz, tylko jakby tematów w języku obcym, które cię nie interesują. O, mm -hmm. Tak, więc ja bez, bez zbędnego, zbędnego z mojego punktu widzenia rozumienia tak? Tu po prostu go spisywałam z pamięci, było niesamowite, ale tam nie możesz tego zrobić. Musisz po prostu faktycznie wykorzystać te umiejętności, które przez te 30 godzin nabywasz, a umówmy się, to jest strasznie mało tak naprawdę. Bo w ogóle to nie jest tak. to nie jest kurs, który przygotowuje do jeżdżenia, tylko właśnie tak jak powiedziałaś do tego, żeby zdać egzamin. Więc to jest jedna rzecz. Wydaje mi się, że, że właśnie ten taki element praktyczny. A to, co ty powiedziałaś na przykład, że dużo mówiłaś, nie? A mi się zawsze uh -huh. um, trzęsą kolana na przykład, tak? No i uh -huh. jestem w samochodzie, gdzie muszę kontrolować bardzo dużo rzeczy. Jak mi się coś trzęsie, no to to też jednak nie ułatwia. Więc takie właśnie fizyczne doznania <grytania> z ciała. <grytania> w przypadku, kiedy prowadzę maszynę, która może zabić, <grytania> No to, mnie to, to mnie to mega stresowało, że po prostu za mocno mi drgnie to kolano i nie wiem, albo wcisnę gaz za bardzo, no wiecie, no, po prostu w stresie różne rzeczy z tym ciałem się mogą wydarzyć. U mnie zwłaszcza właśnie to drżenie, drżenie rąk, mhm. drżenie nóg, a one i tak drżą z wysiłku na tym sprzęgle, na tym gazie, na tym hamulcu, więc to... Po prostu, mimo że jest ten y, egzaminator i on też ma hamulce dostępne pod stopami, jakby też ma doświadczenie i potrafi zareagować, czy tam, nie wiem, złapać za kierownicę i skręcić, no to, to jednak
1: jest sytuacja potencjalnie niebezpieczna.
0: <śmiech> Więc takie mam dwa pomysły na temat tego stresu silnego. Jak ty myślisz?
1: No, ja myślę, że na pewno wtedy się we mnie uruchomiła fizjologia, której wcześniej nie znałam, Aha. a na pewno nie znałam w takiej skali, bo czekając na egzamin... W specyficznych warunkach, czyli wiecie, w stary, wtedy w starym, brudnym, zimnym, nieogrzewanym budynku Wordu na Bemowie. Po pierwsze drżałam, ale to bardziej pewnie myślę zimna niż ze stresu, bo raczej ja w sytuacjach stresowych się nie, nie ruszam. Ale zaczęły mi się pocić dłonie. I byłam taka, wow, jakby to jest coś kompletnie nowego, mhm. że ja dosłownie tak czuję, że jestem tak zestresowana, że pocuł mi się dłonie. Słuchajcie, zaczą, zaczął mnie boleć brzuch i miałem takie, wiecie, fantomowe siku. Mój, organ, mój pęcherz dawał mi znać, że musi iść do łazienki. I ja próbowałam, mówię, pęcherz, jakby dogadajmy się, ty, ty oszukujesz, ja nic nie piłam, tam już nic nie mam. jesteś pusta. On mówi, nie, nie, musisz iść do łazienki teraz. A ja to było okropne. Bo wiecie, to jest wszystko po prostu poza waszą, całkowicie poza waszą kontrolą. Czyli wasze ciało się stresuje i zaczyna to okazać w ten sposób. Ja pamiętam, że mi z tymi rękoma na pewno pomogły rękawiczki, żeby mi się ręce nieśli z na kierownicy. No plus było zimno, plus podczas mojego egzaminu zaczęła pad jakby padać taka ilość śniegu, że to właśnie śnieżyca. Mhm. Więc to też jakby się przydało, że było ciepło i przyjemnie. Ale ta fizjologia i w ogóle taki, wiecie, taki naprawdę na maksa fizyczny stres, zwłaszcza, że on też jest dość długotrwały. No przychodzisz na egzamin, ale nie wiesz, czy przyjdziesz za 5 minut, za 15, za 20. Tak. Bo tu było jakieś 20 minut, 20, 25 minut oczekiwania. I naprawdę po prostu czujesz te narastające objawy stresu, czujesz te napięcie, i możesz nic z tym zrobić. Wiecie, jak macie normalną sytuację stresującą, ona jest dużo krótsza. A tam jest wydłużona, a tak naprawdę to jest tylko takie preludium do tego, co będzie się działo przez kolejną godzinę. Tylko wtedy już na szczęście byłam tak skupiona, że nie byłam w stanie się po prostu tym przejmować. Ale mi się wydaje, że to dlatego... Podoba mi się to, co powiedziałaś o tych sytuacjach egzaminacyjnych, ale też mi się wydaje, że to jest taka bardzo specyficzna relacja władzy pieniądza i egzaminu, mm -hmm. że wiesz, jak ja zda egzamin na studiach, to w najgorszym wypadku będę miała poprawkę, a zawsze to jest tak jeszcze właśnie mogę się próbować wykpić albo dogadać, albo coś. A to jest po prostu bardzo jasna sytuacja, masz jasny harmonogram. To kosztuje konkretną, niebagatelną często gotówkę. I że jednak też ta presja otoczenia nawet taka, wiesz, rodzinna, jakby przypadkowo kładziona, wydaje mi się, że potem się musi tego przyznać. Bo się, jak oblejesz egzamin na studiach, to najczęściej to jest takie ok, whatever. A jednak jak ludzie wiedzą właśnie, że zdajesz ten egzamin na prawo jazdy, to jednak wydaje mi się może być po prostu bardziej obciążająca. Mm. To jest takie, że faktycznie czegoś zawaliłaś i, i nie umiałaś czegoś zrobić. Nie, że nie wiedziałaś, tylko po prostu nie umiałaś. Ale tak, nie, no jak ja sobie myślę, słuchajcie, wiecie, są czasami takie sytuacje, że ludzie mu zabrają prawko jazdy za znaczne przekroczenie prędkości w stanie zabudowanym. Ja myślę sobie po pierwsze, oczywiście absolutnie nie wolno łamać prawa i przekraczać prędkości w stanie zabudowanym, a żadnym innym. A myślę sobie, jak? Jak możesz jechać gdzieś tak szybko, że potem myślę, że możesz zdać prawo jazdy jeszcze raz. Jakby nie. W ogóle absolutnie nie. Ja absolutnie z żadne skarby nie chciałabym zdać jeszcze raz prawo jazdy. Zdałabym pewnie. Jakby w ogóle pewnie bez większego problemu. Chociaż dawno samochodu nie prowadziłam, ale jestem jakby wiem, że jak już teraz to zrobiłam, to byłam w stanie to zrobić drugi raz. Ale naprawdę pamiętając fatalne fizyczne samopożycie tuż przed egzaminem, chciałabym tego uniknąć za wszelką cenę.
0: Tak, ja tak samo. I myślę, że z łatwością tego uniknę, bo nie jeżdżę autem, więc Ryzyko złamania przeze mnie przepisów drogowych, jakby, będąc kierowcą, jest są, no w tym momencie to jest zerowe. Ale oczywiście mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę jechała autem. Ja ogólnie lubiłam prowadzić całkiem. Po tych kursach z Łukaszem, jak zdałam też zdałam ten egzamin, to pierwszego dnia, jak tylko odebrałam prawko z urzędu, to od razu wypuszczałam sobie trafikara. Nie jest reklama, Aha. jakby co, trafikara. I, e, I zawiozłam się tym trafikarem do domu. No i już pierwszego dnia miałam gigantyczny problem z zaparkowaniem samochodu i jakiś sąsiad twierdził, że uderzyłam parkując autem w jego auto, co moim zdaniem totalnie nie było prawdą, ale whatever. Ja wtedy zrobiłam z siebie przysłowiową blondynkę i powiedziałam, ojej, nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło, co było prawdą, bo jakby nigdy wcześniej... Nie parkowałam Nie bez, bez instruktora też po prostu. Tak, ale pamiętam, że właśnie taka byłam super zmotywowana. Bardzo szybko wsiadłam do tego auta, ćwiczyłam, wypożyczałam sobie te auta na minutę. One wtedy zaczęły być w ogóle dostępne. To jeździłam nimi tak często, jak mogłam, plus miałam też projekt. Pracy i mogłam puszczyć auto służbowe, no i to już był hit. O, po prostu jeżdżenie tym autem, Jezus, jak ja. Ja chciałam mieć na własność tą skodę Octavia. To chyba była Skoda, Octavia.
1: Ja mam takie czułe wspomnienie, jak umówiłyśmy się na śniadanie i ty przyjechałeś samochodem, i później razem gdzieś pojechałyśmy tą furą. byłam taka. Jedziemy razem z samochodem. A to był to kiedy ty miałeś jazdy, jeszcze nie. Tak, ale to jest w
0: ogóle... Ja pamiętam, że dla mnie to było wtedy... Właśnie ja się wtedy czułam już gotowa emocjonalnie do tego, żeby jeździć. Właśnie czułam, że, że daję radę sobie. I byłam też zestresowana, no bo byłam świeżym kierowcą, ale jednocześnie miałam jednak więcej spokoju. I też odczuwałam gigantyczną przyjemność z tej jazdy. To w ogóle było takie, że mogłam sobie podłączyć swoją muzykę. Tak jest. I jechać przez miasto. Ja tak się nie pchałam specjalnie w jakieś takie godziny szczytu, w jakieś takie trudne miejsca. Ale rzeczywiście no, wtedy miałam... Biuro mieliśmy na Woli, a ja musiałam jeździć, nadzorować projekt na Ursynowie. No to był kawałek, więc bardzo bardzo to auto się przydawało. I go nie używałam jakoś dużo, ale... No ale właśnie to, że mogłam zabrać jakieś rzeczy, jest to dla mnie, było super uwalniające. Po czym miesiąc później zmieniłam pracę <śmiech> i już nigdy więcej w żadnej pracy nikt do mnie nie chciał prawka. <śmiech> nie było mi potrzebne mhm. po prostu. Myślę, że teraz by mi się czasem przydało jednak, no bo, bo znowu zdarza mi się nadzorować projekt na Ursynowie. Ale no musiałabym... Wypuszczyć auto od firmy, co jest możliwe, ale miejsce, gdzie to auto się puszcza, jest pod Warszawą. Jakoś bym się musiała tam dostać, żeby to auto przywieźć do Warszawy, a potem musiałabym je odwieźć i jakoś stamtąd wrócić, więc jednak. Nie opłaca się. Wolę polegać na tak mojej szefowej, która mnie wozi. Ale
1: <grytanie> no, powiem Ci, że ja tak samo. Ja pierwszy rok po zdobyciu prawa jazdy jeździłam też tak dużo, jak się tylko dało. Jeździłam właśnie wszystkimi tymi tlefikerami, pankami. I tak też właśnie odkryłam automatyczną skrzynię biegów, wypożyczając w którymś momencie panka, będąc później na terapię. Chciałam dojechać na szybciej, wchodzę do samochodu tak ej, co to jest. <śmiech> I wtedy pierwszy raz świadomie faktycznie prowadziłam samochód w automacie, ale wiesz, że to jest w sumie jak GTA, tylko bez strzelania, ja byłam zajarana na maksa. Problem wiadomo jest tylko parkowanie, zwłaszcza wtedy było parkowanie na mokotowe, co już w ogóle było podwójnym problemem. Puszczałam też samochód od wszystkich moich znajomych, który tylko by mi ten samochód pożyczył, co skończyło się tym, że nie wiem, kilka miesięcy po tym, jak miałam prawo jazdy, chyba z trzy miesiące później, uznałam, że genialnym pomysłem będzie poszczenie fullot mojego przyjaciela i pojechanie rano na bronisze, żeby kupić sobie kwiatki. Więc słuchajcie, wstałam o czwartej rano, żeby o piątej już być na tych broniszach. Po czym okazało się, że detaliści to nie mają tam czego szukać, więc uznałam, dobra, ten piękny dzień, nie może się zmarnować. Ja do Ikei pojechałam do Ikei do Janek. I uznałam, słuchajcie, zaparkuję na parkingu podziemnym, a parkingi podziemne, ile naziemno ogarnię, to podziemne, to jest po prostu jakaś moja pięta Achillesowa i na pustym parkingu podziemnym wjebałam się na ogranicznik do kolumny. Po prostu, bo go nie widziałam, nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Już po po mojemu koledze, na szczęście, nietrwale. To było uszkodzenie do naprawienia. I byłam taka słać na pustym parkingu, naprawdę. Po prostu czułam się jak taka no, najgorsza osoba, po prostu najgorsza laska z dowcipu. Tak się wtedy czułam. Ale na szczęście nie miałam potem żadnych wielkich jakichś stłuczek ani nieceń w ogóle, nigdy żadnego wypadku na szczęście. Ale nie zmienia to faktu, że najlepiej mi się jeździło, słuchajcie, furami w pracy, wtedy co mam na freelance, więc te fury były z wypożyczalni, z ubezpieczeniem, najczęściej jakieś nowe egzemplarze typu jedno czy dwuletnie, doskonała sprawa. Jeździsz sobie jakimś Mercedesem, masz to wszystko w dupie, <śmiech> nie martwicie nic. Jakby... Chodzi o to, że wiecie, wtedy po prostu, ten... jakby, żeby dobrze być zrozumiana. mnie najbardziej stresowało to, że jakąś uszkodzę samochód. Mm -hmm. A wiem, że jak uszkodzam od wypożyczalni, w najgorszym wypadku konsekwencją są pieniądze, ale nie strata relacji, nie jakieś zakłopotanie. Nic takiego, to będzie po prostu transakcja. Jakbym skasowała auto komuś z moich znajomych, to było mi po prostu bardzo, bardzo przykro. I to byłoby dla mnie stresujące. Więc jednak auta filmowe, które są takie, wiecie, bezosobiste, mm -hmm. niczyje, były po prostu najbardziej komfortowe. Co zmieniało faktu, że w tamtym okresie słyszałam dużo komentarzy na temat mojej jazdy i dostałam od kilku osób wiele uwag, ale to zawsze byli mężczyźni i to tacy, którzy... Nie, nie wszyscy prowadzili samochód lepiej niż ja bym powiedziała. Niektórzy na pewno, to tych zawsze słuchałam, ale był taki jeden, co słuchajcie, nie podobało mu się na przykład jak wjeżdżam na rondo jak z niego zjeżdżam na puste rondo od drugiej w nocy w Katowicach i byłam taka no, typie dostaniecie wiozę samochodem. To jest koniec. Dziwne, że gdybym nie wysadziłaś na tym rondzie. Nie, nie, no nie byłam okrutna, ale, ale naprawdę jeszcze jeden tekst, że mu się po prostu nie podoba, jak ja zmieniam bieg, a zmieniam bieg idealnie, mhm. Bo stury i morna. No, rozumiem, A mu się po nie, nie podobało.
0: Hmm.
1: Mu się nie podobało, bo zupa była zasłona albo tam, nie wiem, cokolwiek mu się... Whatever. W sensie nie. Ale nie zmienia to... jakby. Ale jazda samochodem jest ogólnie bardzo przyjemna, bardzo fajna. Tylko jest nieekologiczna, więc na co dzień nie mam samochodu. Warszawy nie potrzebuje. A skąd nie robi eventów, to też już w ogóle skończyły się okazje do jeżdżenia. Tak. Ja bym chciała mieć...
0: Bo teraz już trochę... No tak, przez to, że długo nie jeździłam... To ja się dobrze czuję, jak prowadzę, tylko chciałabym, żeby nie było innych użytkowników drogi. To byłoby super i żebym nie musiała skręcać w lewo. Ale myślę, że to i bardzo nie lubię parkować w mieście. No to jest rzeczywiście coś z kolei, co mnie strasznie stresuje, że nie będę w stanie wjechać w to miejsce, które sobie wybiorę. Potem nie będę umiała jakby wyjechać, tylko się tak zablokuję gdzieś w połowie. To będzie na pewno jakaś wąska uliczka w śródmieściu. Która spowoduje tam wielki korek, wszyscy będą na mnie trąbić i właśnie będą jedni prowadzi mi doradzać, inni będą na mnie wrzeszczeć. Ja po prostu widzę to oczami wyobraźni i ta sytuacja mnie przeraża. Mhm. Myślę, że po prostu kiedyś sobie wezmę jakieś jazdy doszkalające i po prostu będę tłukła to parkowanie. Chociaż ćwiczyłam je naprawdę, naprawdę długo, naprawdę. I prosiłam wtedy Łukasza, że dawaj jeszcze raz, nie, jeszcze raz, ja muszę, ja muszę, muszę ogarnąć to parkowanie. No ale jakoś równoległego. Nie ogarnęłam nigdy, tak naprawdę. I na szczęście go nie miałam na, na egzaminie. Ale bardzo bym chciała poczuć znowu ten wiatr we włosach i zabrać auto gdzieś mm -hmm. w trasę. W sensie właśnie móc wziąć tyle rzeczy, ile chcę, a nie tak, żeby jakby tak super logistycznie mieć to ogarnięte, żeby dało się dojechać z bagażem na dworzec, czy tam na lotnisko, jakoś się z tym zabrać, i potem jeszcze się przemieścić z dworca czy z lotniska do hotelu, tak żeby nie umrzeć po drodze. Fajne jest podróżowanie autem to, że po prostu wrzucasz do tego bagażnika. Jak masz ochotę wziąć kołdrę, to bierzesz kołdrę. Jakby pamiętam, jak byłam w takim szoku, jak e, spotkałam się z kolegą, który właśnie jechał na Openera i podjechał pod mój blok. No i to był jakby ostatni przystanek jego przed wyjazdem z Warszawy. Mhm. Dlatego, że ja coś mu miałam dać. I on otworzył bagażnik i ja patrzę, a tam jest właśnie kołdra, poduszki. Ja mówię, po co ci to? jechał na pole namiotowe. Mówi, no żeby wygodnie w namiocie. Ja mówię, ale kołdra do namiotu? A on mówi, no co, no przecież w czym problem? I ja sobie nagle zdałam sprawę z tego, że no tak, po prostu czemu nie? W sumie jest miejsca. Ja byłam przyzwyczajona do tego, że wszystko muszę mieć na swoich plecach, więc absolutnie nie będę nigdzie woziła kołdry. No, także jakby z tego powodu cieszę się, że mam to prawo jazdy, wierzę, że jeszcze je wykorzystam. Mhm. Natomiast no tak jak już wcześniej wspominałaś ty i, i ja też, po prostu Warszawa dla mnie jest miastem, w którym nie jest potrzebne prawo jazdy, żeby sobie, żeby sobie radzić po prostu. Może w takiej sytuacji... Jak nie masz dzieci, tak, nie dokładnie, musisz mieć żadnej dokładnie, takiej dokładnie, sytuacji dokładnie. Właśnie tak chciałam typu? powiedzieć, że brak Aha. dzieci na pewno... Ja myślę, że da się jakoś ogarniać życie z dziećmi bez auta, ale na pewno jest to dużo trudniejsze tak. i w ogóle mnie nie dziwi to, że zmienia się perspektywa na posiadanie auta w mieście, kiedy pojawiają się
1: tak zwane bąbelki. Tak, bąbelki zmieniają dużo rzeczy, tak słyszałam. Podobno. Ja powiem ci, że byłam pewna, znaczy pewna, poczułam się pewnie z moimi umiejętnościami jeździeckimi, kiedy musiałam odebrać kogoś z walca centralnego i musiałam wjechać w tą, w ten Saigon mm -hmm. po prostu, który tam się dzieje z taksówkarzami parkingiem. Musiałam tam wjechać, zaparkować, zapakować ludzi wyjechać, i zaparkować potem na chorze niedaleko. I byłam taka... Byłam wkurzona, znerwowana. Co chwilę bałam się, że właśnie jakiś tekstówkarz przyjdzie i po prostu sprzeda mi, nie wiem, liścia w twarz, ale no bo tam jest po prostu hardkorowa tak. atmosfera jak na mnie. Ale byłam taka, I did it, zrobiłam to, po prostu kosztowało mnie to nerwy, ale jestem, jestem kozakiem, bo gdzieś jechałam. Tak. No na pewno
0: właśnie dla mnie jazda samochodem wymaga pewności siebie i tego, żeby podejmować decyzję, no bo jakby jedziesz albo nie jedziesz po prostu. Tak. Nie możesz jakby tak trochę pojechać po prostu, yeah. więc... Yy, Z, zwłaszcza, zwłaszcza tutaj w tym mieście. Tak, a ja, ja miałam takie tendencje że czasem, że wiesz, oj, światło się zmienia, czy jestem na środku tego skrzyżowania, czy powinnam teraz hamować, czy powinnam dalej jechać, ja dobra, zamykam oczy i jadę, albo dobra, daję po hamulcach. Jakby jak się uczyłam jeździć, to tak to często wyglądało. Teraz myślę, że to już nie byłby taki problem. Tak, ale taka wiara w to, że, że umiem jeździć tym autem, to, to jest moim zdaniem klucz do sukcesu, chociaż... Są też ludzie, którzy uważają, że umieją jeździć, a totalnie tak nie jest. Ale to już jest inna historia.
1: To jest inna historia. A ja też na przykład miałam potem wiesz, więcej też takiego zluzmienia dla osób, które się uczyły. Pamiętając, mm -hmm. jakie były moje początki. I też wiesz, jednak jak, ty, jak ja prowadzę samochód, to jestem w to na maksa zaangażowana. W sensie potrafię się oczywiście też rozmowę, ale to nie będzie żadna ambitna wymiana doświadczeń. Jestem na maksa skupiona i stawiam się, żeby to wszystko było wiecie, fajne, płynne, Absolutnie, żeby nic nie gasło i tak dalej. A potem szedłem z różnymi moimi znajomymi, bliższymi i dalszymi i patrzę, właśnie niektórzy są tacy, wiesz, że szarpią, a niektórzy są tacy, że też spoko płynnie. się sobie, nie, ja w ogóle wszystko wybaczam, bo to, że my po prostu zeszliśmy z drzewa i teraz prowadzimy jakieś <grych> zmotyzowane maszyny jest całkowicie niesamowite. To prawda,
0: to prawda, to jest bardzo dziwne. Na pewno matka natura
1: nie miała tego w planach. Nigdy tego nie
0: zaplanował,
1: nie, zdecydowanie. Nie, nie, nie. Ale cieszmy się, że to mamy... Ja jeszcze kiedyś w planach może, nie wiem, zrobię sobie jedno ślad, bo to jest akurat przydatne. Hmm. Ale no, tylko w tematach jakichś wyjazdów wakacyjnych nie chciałabym jednak na co dzień. Ja co dzień lubię rower. Albo najbardziej, najbardziej to kocham metro i tramwaj.
0: Ja, ja też bardzo. Ja w ogóle bardzo lubię autobusy, które mają kiepski PR. Większość ludzi nie znosi jeździć autobusami. Ja akurat bardzo lubię, nie może jestem przyzwyczajona, ale też tak w daleką podróż lubię jeździć autokarem. No, pociąg jest niby wygodniejszy, ale... Ale lepsze widoki są, moim zdaniem, z okna autobusu. No chyba, że jedziesz przez Niemcy i jedziesz tylko i wyłącznie autostradą. To wtedy rzeczywiście nie ma nic. Pamiętam, już kończąc to trochę wszystko, mhm. ale pamiętam, jak pierwszy raz byłam we Francji. No może nie pierwszy raz, ale także jechaliśmy faktycznie przez całą Francję autem z moimi rodzicami. Ja byłam taka, bo to jest ta piękna Francja. To jest w ogóle wszędzie tak brzydko i płasko i w ogóle. A my po prostu jechaliśmy cały czas autostradami, więc nie byliśmy w żadnych uroczych miejscowościach, tylko właśnie tak. No, ale to jest trochę nuda.
1: Jak jechałam pierwszy raz autostradę, to właśnie jechałam do Niemiec. Byłam taka z się dumna, że dojechałam z Warszawy do Berlina. Kolega mnie zmieniał dwa razy. Uh -huh. W sensie na początku wyjeżdżał, no bo mnie odbierała, a później już mu dałam wjazd do miasta, bo uznałam, że jakby wjazd do Berlina po kilku godzinach prowadzenia auta, to to jest za dużo stresu, ja nie chcę, ale jakby to całą trasę Warszawa-Berlin poza miastami zrobiłam. Byłam się taka Jezu, jestem kierowcą! I tych uczuć życzę wszystkim osobom, które chcą podejść kiedyś do egzaminu na prawo jazdy. Bo naprawdę, jeżeli nas słuchają osoby, które mają to w planach, tego jeszcze nie zrobiły, to możemy powiedzieć, że słuchajcie, będzie dużo stresu pewnie i dużo nerwów, zwłaszcza jak jesteście laskami, niestety tak to wygląda, ale to też może być potem fajne. Potem wreszcie strzelecie ze swoimi ziomeczkami na jakąś fajną wyprawę i to wszystko się wyrówna. tak. Tak, chociaż możecie też zrobić to, co ja
0: aczkolwiek na razie bezskutecznie, czyli postanowić sobie, że wasz następny partner będzie miał, bądź partnerka, będzie miał auto oraz prawko i będzie was wchodził, bo ja mam taki plan na razie, jak wiecie, nie, nie wpisałam tego w żadną apkę, że nie masz auta, swipe w lewo. Mogłabym, wyszłabym na blachę. Może byś mogła właśnie, może to by ich weryfikowało. No, na pewno, ale nie wiem, nie wiem w jaki sposób, czy, czy w tę stronę, w którą bym chciała do końca. W każdym razie prawko to fajna rzecz i uważam, że ono w dzisiejszych czasach nie jest niezbędne, ale... Mówię to z perspektywy właśnie osoby mieszkającej w dużym mieście. Wiem, że pewnie jeżeli mieszkacie gdzieś, nie wiem, w małym mieście bądź na wsi w Polsce, to auto może być absolutnie niezbędnym łącznikiem pomiędzy wami a resztą świata, gdyż albo wiem, w Polsce jest mało PKS-ów i coraz mniej połączeń kolejowych, z tego co wiem. Tak więc z tej perspektywy mojej to jest łatwo, ale...
1: Wiadomo, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Tak,
0: tak. Znaczy, znaczy, niektórzy lepiej... siedzą
1: w tramwaju, niektórzy w samochodzie. Tak. Znaczy
0: ja nie mogłabym powiedzieć, że lepiej jest mieć prawo jazdy niż nie mieć. No bo właśnie totalnie zależy jak dla kogo. I zupełnie nie... Ma, mam nadzieję, nie wiem jak jest, może wy nam powiecie, jeśli jesteście na przykład młodsze od nas, czy obecnie jest jakaś presja na to, żeby, żeby robić to prawko, czy jednak jest taka tendencja bardziej... Bo moim zdaniem presja na to, aby mieć własne auto... Może dzięki temu, że jednak są te auta na minuty, czy że taksówki są dużo tańsze niż kiedyś, no to może to trochę, trochę spada, bo ogólnie ponoć wchodzimy w taką erę subskrypcji, wynajmowania wszystkiego na minuty, godziny, yes. dni. Sharingu. Tak, sharingu i tak dalej. Ale nie wiem, jak jest z tą presją, żeby w ogóle mieć ten, ten plastik.
1: To dajcie znać. Fakty są takie, że ani u ciebie, ani u mnie prawo jazdy nie zmieniło naszego życia. W sensie, wydaje mi się, że nasze życie wyglądało bardzo podobnie, niezależnie od tego, czy byśmy to prawo jazdy miały, czy nie. To jest, wiecie, no nice tu to have, tak, ale w ogóle nie jest yy, w naszym życiu obowiązkowy. Więc jakbyście miały ochotę, mieli ochotny myśleć, jak to jest z tym u was, to zapraszamy do kontaktu na halodziewczynemałpa.gmail.com
0: Możecie też do nas napisać na Instagramie bądź Facebooku. Będzie nam bardzo miło, jeśli polecicie ten albo inny odcinek naszego podcastu komuś, komukolwiek. Ktokolwiek tam jest i nas słucha. Jeszcze albo właśnie jeszcze nie słucha, żeby mógł albo zacząć. jeszcze nie słucha, tak jest.
1: A my tymczasem się odmeldowujemy i słyszymy się za dwa tygodnie. Tak, trzymajcie się, pa. Pa! pa.